0: No necesitas pagar por la productividad. Tú crea tu contenido y este, la gente te va a venir a visitar porque te va a encontrar, porque tú tienes contenido de valor que ofrecerle.
1: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la evolución del content marketing. Tengo aquí otra vez de invitado especial a mi papá, Roberto Madero, y yo soy Marta Madero.
0: Hola, ¿qué tal, hija? ¿Cómo estás? <ríe> qué, pues qué interesante. Uno de los temas que me apasiona mucho y que nos hizo... Pues iniciar con el negocio de Grow, ¿te acuerdas? Sí, sí,
1: yo creo que fue eh, la palabra inbound marketing que nos enamoró y que nos hizo descubrir sí. el mundo de HubSpot. Sí. Y pues en el inbound marketing, donde la filosofía es que te encuentren, ¿cómo íbamos a lograr que te encuentren? Pues creando contenido.
0: Ajá. Sí, pues hubo, hubo varios, varios temas ahí que nos gancharon con el content marketing, que a su vez pues, se traduce en el inbound marketing pero algo de lo que nos gustó mucho es ese concepto negativo del marketing, el de el vendedor de autos usados, ¿verdad? El que te empuja a la venta, push versus pull, ¿verdad? Y entonces nos nos ganchamos, pero con todo, con el Kool-Aid que nos aventaban con ese con ese tema del content marketing que acabó siendo algo pues muy real, la verdad, pero que ha evolucionado enormemente y que se ha transformado en muchas cosas y no fue necesariamente lo que nosotros pensábamos que iba a ser, ¿verdad? Sí,
1: como que creo que iniciando en Danilo Black y viendo lo que era una página web antes, que realmente era pues un activo que estaba ahí presente, pero no era algo indispensable para un negocio, mm. casi que era un plus, y era un brochure digital. ¿no? Uh -huh. Y pues descubrimos este mundo del inbound marketing y el, el término blog ya empieza a popularizarse, pero incluso hablando en esa época, pues no era relevante para nadie, ¿verdad? Entonces, sí. pues qué impresión como era en esa época hablar de eh, poner ahí tu conocimiento en tu página web para que sepan que sabes de lo que estás hablando y ahora lo que se ha vuelto con... Pues las redes sociales, con chat GPT, con la inteligencia artificial.
0: Etcétera. Exacto. Creo que, creo que tuvo sus olas el proceso este evolutivo. Estamos hablando de el inbound marketing y Hotspot como uno de los precursores o los, los que Pioneros. impulsaron pionero del inbound marketing que no lo crearon ellos porque el inbound marketing ha existido desde hace mucho. Pero en, en la era digital, cuando cuando era muy barato la publicidad pagada surgió este esta alternativa de decir, oye, no dependas de la publicidad pagada, pero nosotros llegamos al extremo de de proponer casi casi que decías, no necesitas pagar por la publicidad, tú crea tu contenido y este la gente te va a venir a visitar porque te va a encontrar porque tú tienes contenido de valor que ofrecerle, ¿no? Entonces teníamos como que un una, una, un playbook muy claro, ¿verdad? Donde hacíamos blogs, artículos y luego los captábamos con ebook, ¿verdad?
1: Siento, no sé si estás de acuerdo, que era muy difícil transmitir el valor del content marketing hace, pues, que Más de 10 años.
0: No, más, <risa> más, o sea... Más de 10 años. Yo creo que nosotros empezamos hace 10 años. Entonces ya tenía unos 4 o 5 años el Limba el, el market
1: Pero entonces hablarle a un cliente, uh -huh. un corporativo, una empresa grande, de pues tienes que hacer blogs, tienes que hacer contenido, porque no dependas de la publicidad y esto. En esa época, hacer eso y posicionarse era hablar de hacer keyword stuffing. O sea, incluso el SEO como ha evolucionado. Sí. Pero qué fácil era captar los primeros lugares de Google, sí. haciendo content marketing en aquella época y ni así
0: los convencíamos. Sí, 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 porque primero que nada pues nos enfocamos mucho en empresas business to business, B2B, ¿verdad? O sea, que no hablaban con el último consumidor, sino eran sus distribuidores o empresas que compraban sus servicios o sus bienes, etcétera. Y entonces no estaban acostumbrados inclusive a hacer marketing. Uh -huh. Su único marketing era sus vendedores tocando puertas. Era el outbound hacer una lista y a ver, sal y vende, uh -huh. ¿no? Y toca la puerta y busca una cita con el de compras y véndele nuestro servicio o véndele nuestro producto, ¿verdad? Y entonces este hacía sentido, pero pero requería un un cambio, otra vez volvemos con el mindset, ¿verdad? Uh -huh. Un cambio de mindset muy importante don, donde disrumpía mucho todos sus procesos. Y estaban muy a gusto, estaban muy a gusto las empresas dependiendo de terceros para, para que ellos fueran o, o, de, o de vendedores o de una fuerza de ventas que iba y empujaba sus, sus productos y servicios versus a los que vengan contigo. Ni siquiera tenían páginas mucho, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, sí. era, no había páginas web, pues, ¿para qué queremos una página web si nosotros no vendemos productos, verdad? Sí.
1: Siento que también, digo, no sé si empezó a haber una tendencia hace más de 10 años. Yo creo que fue hace como 12 o así sí. que se les empezaba a acabar ese, esa lista de pues, friends and family, sus bases de datos adquiridas o personas a las que les podían vender que sabían que estaban en el bottom of the funnel o las personas que fácilmente les iban a vender porque ya saben quiénes son, sí. ya saben que les funcionan sus servicios o el cliente que te compra. Pero entonces creo que este descubrimiento de ay le puedo vender a alguien que no me conoce, que no sabe lo que hago, pero que sí le resuelvo su necesidad. Ajá. Entonces creo que llegábamos con ese él. Pues puede que exista una persona que te está buscando y tú no sabes que es tu cliente potencial y él no sabe que tú eres
0: pues, una persona que le puede resolver eso. Y creo que, creo que también fue un proceso donde iniciaron estos nuevos empleados, que entraban al área de compras y el jefe les decía búscame tal cosa o búscame tal cosa. Y entonces antes era casi casi la sección amarilla sí. o de una lista de conocidos y de referencias, verdad de, 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 de boca a boca, etcétera, a meterse a Google a buscar alguna empresa que hicieras tal cosa o tal servicio. Entonces era el contenido de tu oferta pero también el contenido que le llamábamos Inbound, ¿verdad? De, uh -huh. de Todo el conocimiento que podrías tú compartir con los demás para que llegaran a tu página.
1: De hecho, pues Google tiene un estudio que se llama el Zero Moment of Truth. Ajá. Es un, es un estudio que hacen todos los años. Digo, no sé si siguen haciéndolo. En el 2011, Google hizo este estudio y descubre que el 80% de los compradores, que supongo que en empresas grandes son estas personas que están haciendo esta investigación, uh -huh hacen una investigación por sí mismos. Uh -huh. Entonces, eso empezó a irrumpir la industria de tengo que darles ese contenido para que me encuentren.
0: Sí, pero eso, eso también hizo, hizo, transfirió el poder al consumidor. O sea, antes éramos muy pasivos, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, en, el, en el caso del business to consumer, o sea, de, de, de productos de consumo masivo, etcétera, o consumo final de, de un consumidor, este era muy pasivo a través de la televisión, a través de los periódicos. O sea, tú te enterabas de las ofertas o de lo que estaba ahí a través de esa publicidad que existía en los medios masivos. Y en la parte del, 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 del business to business, era pues por puras relaciones y conocimientos. Entonces el comprador eh, tenía que conocer qué ofertas había, pero no tenía dónde buscarlos, ¿verdad? F realmente. Entonces empieza a surgir, pero entonces empieza a disrumpir todo el mercado porque todos tienen que poner su oferta muy claramente en una página que sea encontrable y, 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 y ponerle el contenido y explicar muy bien la oferta de valor de lo que ellos ofrecen, ¿no?
1: Y eso, eso me trae a otra, otro hallazgo que hubo en ese estudio que coincide justo que es cuando yo, en la época que me gradué, que yo entro, des, descubro esto que estamos viendo en Danilo Black en ese entonces del de uh -huh. Inbound Marketing y HubSpot, de lo que es SEO. A mí no me tocó, no sé si tú te acuerdas, el keyword stuffing.
0: ¿Pero a qué te refieres con SEO?
1: Pues en ese entonces el keyword stuffing era SEO, ¿verdad? Ponerle palabras claves a tu página web solo para aparecer y estar optimizado.
0: Sí, pero algunos de nuestros audiencias tal vez no saben lo que es SEO.
1: Ah, <risa> <risa> bueno, sí, el Search Engine Optimization, o sea, Exacto. la optimización de tu página para que aparezcan los primeros resultados de, sí. de Google en este caso.
0: Ya se volvió tan mainstream, CEO, que ya pensamos que todo el mundo entiende, pero yo creo que hoy hasta hoy en época todavía hay una poca claridad de qué significa realmente esta parte de optimizar para que Google te posicione en los primeros páginas de resultados. ¿no? Lo
1: peor de todo es que pues todos los días cambia. Sí. Este, en ese entonces el meterle palabras claves simplemente era suficiente. Yo cuando me tocó hacer el blog de Danilo Black en ese entonces, que fue un WordPress, me acuerdo, ya no se podía. Era el Black Hat que sí. le llama Google o sí. querer esquivar a Google con el keyword stuffing y meterle palabras clave en, en el código uh -huh. simplemente por aparecer eso ya no jalaba incluso lo penalizaba Google sí. entonces me tocó ese cambio de paradigma de ahora tienes que hacer contenido que realmente resuelva una respuesta que está preguntándole la persona directamente a Google sí. verdad
0: sí o sea es que todo empezó igual pasó en la publicidad pagada con muchos con muchas lagunas digámoslo así con muchas huecos que la gente aprovechaba y que entonces hackeaba a través de eso que llamas tú el, el Black Hat eh, esto, este SEO, que es como que aprovecharte de algunas cosas para hacer trucos para poder este, establecer. Y yo me acuerdo que mucho cuando hacíamos nuestro pitch de por qué debes de hacer content marketing, por qué debes de optimizar tu página para que te encuentren, etc., Hablaba mucho y siempre era un ejemplo que me gustaba mucho dar porque causaba mucha risa, ¿verdad? Entonces les decía a los clientes, o sea, ¿sabes cuál es la mejor manera de, de, de esconder a un muerto? A un asesinado, ¿verdad? Y no, pues no sé, en la segunda página de Google, ¿no? Entonces después de la primera página nadie acude a la segunda a ver qué más resultados hay. Y entonces eso, eso hacía que tuvieran el impacto de la relevancia que es estar entre los primeros lugares de eso, que, que sigue siendo muy relevante, uh -huh. ¿no? Sí. Pero hubo una época que ya se está perdiendo y tal vez eso nos va a llevar a otra conversación muy interesante, es donde, donde eh, el marketing pagado también, ofrecía demasiadas oportunidades muy fáciles a un muy bajo costo y eso se fue complicando y hoy, hoy por hoy es muy difícil por varias razones, ¿verdad? Una que Google fue tapando esos huecos, esas lagunas uh -huh. este y entonces te, te exigía más en términos de que hicieras realmente contenidos que destaquen y que estén bien escritos y que sean muy, muy valiosos. Uh -huh. Porque si tienes un mismo artículo de que habla... De, de algo que tú haces de tus procesos o de tu negocio, este pues pues el que mejor responda a las preguntas y tal vez nos vale la pena que hablemos de este aquel libro que te acuerdas de, de Mark Sheridan? Sí, que era este. They
1: ask you they answer.
0: Ask, you answer. Uh -huh. O sea, tu página tiene que contestar todas las preguntas que antes le respondía un vendedor. Es básicamente. O sea, da todas las respuestas dentro de tu página para que la gente las pueda encontrar fácilmente a través de contenidos de valor.
1: Y digo, hablando del, de la evolución, creo que nosotros nos tocó toda la época de, del texto, uh -huh. content marketing como texto. Sí. Pero sí hubo también una disrupción muy grande del content marketing de la gente ya no quiere leer nada. Y nos tocó una evolución muy rápida también de la gente quiere un artículo de 200 palabras, luego quiere uno de 500, luego uno de 800, ¿cuál se posiciona mejor en Google? Y luego es, ahora posiciona mejor Google al contenido interactivo, tipo videos, tipo podcast, sí. eh, tipo audios. Entonces, sí. y ahora hasta es bien peligroso el contenido por escrito porque tienes herramientas como ChatGPT, que eh, eventualmente va a existir en el algoritmo de Google una forma de identificar que un artículo se escribió por ChatGPT, sí. como ya hay herramientas que lo descubren en universidades.
0: Sí, y bueno, eh, quiero recordarte que cuando empezamos nosotros con esto, creamos inclusive una empresa especializada uh -huh. que se llama, hasta la actualidad existe, se llama Supermercado de Contenidos, uh -huh. ¿no? Y la idea era, nosotros viniendo, yo con ya tenía... 20 años de experiencia con empresas de medios, sobre todo medios impresos, escritos. Uh -huh. Entonces había mucha gente que estuvo trabajando en periódicos, en revistas, expertos en redacción que eh, de donde podíamos echar la mano para hacer esta transición hacia hacer este tipo de contenidos de valor. Entonces, había múltiples formatos que podíamos pensar, ¿verdad? Entonces, no nada más pongas texto, ponle una infografía. Uh -huh. No nada más pongas texto, ponle un video. No nada más pongas texto y ponle audio, etcétera, ¿no? Y eso ha evolucionado en esto que estamos haciendo. Por ejemplo, el podcast, que es content marketing, a fin de cuentas, también. Uh -huh. Entonces, pero, pero ya hay múltiples formatos y, y cosas, pero también hay la capacidad y eso ha desplazado en muchos casos a estos expertos en redacción con herramientas de, de inteligencia artificial como ChatGPT, uh -huh. que, que están transformando la industria y entonces lo que antes podría ser una ventaja competitiva, hoy se pierde. Ahora aclaremos que hacerlo bien en ChatGPT también requiere de cierto expertise. No es cualquiera, ¿verdad? O sea.
1: No, y aparte ahora lo que pues hemos venido a descubrir es que ChatGPT va a ser una herramienta complementaria. Exacto. No sustituye eh, al redactor, al escritor, eh, a hacer tu tarea, para los casos de las universidades, pero pues es lo mismo que Google. En, en mi época, o sea, el iPhone, me acuerdo perfecto el día que salió y tener Google en tus manos, uh -huh. pues la, las universidades y el mundo lo tiene que adoptar y hacer parte como algo complementario, sin sustituir. ChatGPT no es fácil de usar si no le dices el prompt correcto.
0: Sí, creo, creo que esto va muy de la mano de algo también muy importante que creo que fue una transformación que sucedió con la entrada de internet y de, y de todo esto de multipáginas para todas las empresas. Hoy, hoy por hoy, difícilmente una empresa puede existir sin tener una página web. Uh -huh. O sea, se me hace complicado pensar que exista una empresa, haga lo que haga que no tenga una página web, uh -huh. pero este entonces veníamos de de, de 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 la época de los negocios basados en la escasez a manejar negocios basados en la abundancia. Yo y esto lo vivimos más que nunca. O sea, Google es la abundancia de contenido. Uh -huh. ¿Cómo filtras dentro de tanto contenido y cómo haces destacar tu propio contenido para que eso te conecte con la oferta de valor de tu, de tu, de tu empresa, de tu servicio, de tu producto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, se vuelve más un tema estratégico que, que operativo. Uh -huh. Ya no es quién hace el contenido, sino de qué hablo, cómo hablo, cómo destaco, qué elementos necesito incluir, cómo direccionar a algo como ChatGPT para que te construya lo que, lo que tú estratégicamente quieres eh, poner eh, para los usuarios, ¿no? Sí,
1: sí, y pues digo, creo que parte de la evolución que eh, nosotros nos tocó el. Bueno, vamos a hacer 20 blogs a la semana, ahora vamos a hacer 5. ¿Qué se desempeña mejor? ¿Qué hace que te posiciones más rápido eh, en tu top level domain o tu dominio principal? Este, para que todos tus artículos ahí te ayuden a, a subir de nivel. Y, y pues sí, vas, vamos viendo que ahora, pues, ChatGPT también es la abundancia. Pero si tú le haces una consulta a ChatGPT y otra empresa le hace la consulta, les arroja el mismo contenido. Sí. Entonces, a final de cuentas, eso te lo va a castigar Google. Entonces, ¿cómo le das tú el toque humano al contenido que vas a presentar? Y eso cambió la tendencia de ahora el contenido que es más humano, que es imposible para que un ChatGPT haga como un podcast, es lo que termina siendo más relevante para la audiencia y para el consumidor.
0: Y quién sabe, ¿no? O
1: sea, si en el
0: futuro los mismos podcasts los pueda producir, ¿verdad? Y ya hemos visto, ¿no? O sea, esos contenidos que, 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 ahorita con la sí, cuestión electoral, con, con uh -huh. Xochitl, ¿verdad? Que es un, es un, es un, este, avatar, ¿verdad? Un ¿y y un, sí, pero que no es ella y que el contenido lo está inclusive Ajá. hablando con su misma voz. Ajá. Este, y eso pues ya es un contenido producido por inteligencia artificial sin que esté sí. involucrado ahí la persona. Sí, bueno,
1: como un podcast con video que sabes, pero sí, pues hasta en los conciertos en ACL ahora sacan a personas que ya se murieron y están cantando ahí.
0: Sí, pues sí. Esos, Está impresionante entonces todo este experimento este sigue evolucionando creo yo que no ha llegado a su madurez totalmente verdad o sea tal vez está a mitad del camino del proceso de madurez y con la con la ahora el involucramiento del de la inteligencia artificial creo que este falta muchas cosas que que tenemos que ver en dónde, en dónde van a terminar quiero así anecdóticamente por ejemplo me llamó la atención que hace poco nos llamó un viejo cliente de nosotros para pedirnos referencia de alguien para que le escribiera un ebook, ¿verdad? Uh -huh. Este, y yo pensando, bueno, pues es que un ebook, inclusive un ebook, te lo puede hacer un chat GPT, ¿verdad? Pero, pero no está nada más ahí. Tal vez sea más rápido, menos costoso, ¿verdad? Pero hay que, hay que entender cómo, cómo hacerlo bien de todas maneras, ¿no? Sí. El diseño, la tipografía, las imágenes, los textos. Todo eso, ¿no? Sí, sí. como
1: quiera requiere de la, del humano para darle el visto bueno para sí. pulir cierta pa, información. Para
0: hacerle las preguntas adecuadas al ChatGPT, ¿verdad? ¿verdad? Sí.
1: Exacto, pues sí. ¿No? Pues yo creo que con eso cerramos. El marketing de contenido sigue evolucionando y nunca va a terminar de evolucionar, yo creo. Pues muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, síganos en redes sociales, en Spotify o en Apple Podcast. Y si les interesa conocer más sobre el mundo del content marketing y cómo ha evolucionado, por favor, escríbanos.